0: Welkom bij aflevering 25 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Ja, eigenlijk aflevering 24 en 25. Tja. Met het laatste nieuws van de afgelopen twee weken, aankomende evenementen, maar ook een terugblik op de evenementen van deze week, blijkbaar. En als klap op de vuurpijl, het nieuwe productiviteitstip van Ray. Ja, want door alle hectiek zijn we vorige week vergeten om de Patch Tuesday te behandelen.
0: Ja, dat lukte even niet uh, na mijn fietsongeluk, <laughs> helaas. Ja,
1: dat, uh, dat snapt iedereen, uh, denk ik wel. Maar ik vond het een interessante Patch Tuesday. Vertel. Er werden wel heel veel kwetsbaarheden geadresseerd, onder natuurlijk uh, Folina, waar we het uh, over hebben gehad. Mm-hmm. Maar ja, er waren niet echt uh, verder grote kwetsbaarheden... In Windows Server die mij zorgen baarden. In ieder geval niet voor de domaincontrollers.
0: Oké, okay, dus ja, op het gebied van domaincontrollers niet veel. Waren er voor de rest nog wel andere dingetjes dan?
1: Ja, er, er worden altijd uh, dingen gefixt. Het grappige is dat vooral aan de clientkant Deze maand veel LDAP kwetsbaarheden werden geadresseerd. Waar dat vorige maand juist heel veel server side LDAP kwetsbaarheden waren.
0: Oké. Okay. Ja, wat me wel opviel was dat er eigenlijk weer binnen een week de nodige issues opdoken ten aanzien van deze Patch Tuesday. Yep. En een daarvan was toch wel zo ernstig dat Microsoft binnen een week besloot om een hotfix uit te brengen.
1: Ja, dat betrof het aanmelden op Azure AD en Azure AD-geïntegreerde applicaties op apparaten met Windows ARM. Ja. Ja, dat, is, dat zijn toch wel af en toe leuke apparaten. De Surface Pro X is zo'n apparaat. Waar je dus Windows Onarm 10 of Windows Onarm 11, volgens mij ook wel, op kan draaien tegenwoordig. En als je daar dus wilde aanmelden om bijvoorbeeld iets te doen met OneDrive of Outlook, dan ging dat niet. <lacht> nou, de tijdelijke workaround van Microsoft was nou, gebruikte webversies. Sorry Microsoft, maar dat is echt geen workaround. Nope. En nu heeft Microsoft inderdaad op uh, op 20 juni, hebben ze een update uitgebracht die dit weer fixt voor Windows ARM. Ja, en dan waren
0: er nog twee andere die waren van iets minder vervelende aard, blijkbaar ook voor Microsoft.
1: Ja, er was een issue met uh, met wifi hotspots. -hmm. Dan stopte de host er gewoon mee. (laughs) Dus uh, ja, Microsoft zegt dan gebruik een andere hotspot. Ja. Uh, Oké. Nou, misschien als je een Cisco-router hebt, dat dat dan wel het juiste antwoord is ook. Maar goed. Daar hebben we het later nog wel even over. Ja, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Maar, en dan de derde issue. Die ging inderdaad over issues met het maken van reservekopieën. Ook wel, backup. Wanneer je een uh, Volume Shadow Copy Service Aware applicatie hebt. -hmm. Lees een SQL-database of een een Active Directory-database. Ik heb zo'n soort uh, dienst die een uh, database gebruikt. En als je daar dan dus reservekopieën maakt op een andere server, waarbij je dat opslaat via SMB, dan zegt dat krak.
0: Ja. En de fix vond ik ook wel uh, grappig, want de fix bleek zo te zijn dat als je uh, de update van juni gewoon maar installeerde op allebei beide systemen, dus zowel de client als de server, dan schijnt het issue te zijn opgelost.
1: Ja. Nou ja, gelukkig ken ik dan heel veel bedrijven die inderdaad hun hele serverpark in één avond updaten. Not. <laughs> dus ja, ik denk dat Microsoft daar wel, uh, dat Microsoft dat daar wel bij het rechte eind heeft. Ja. Oké.
0: Okay. En dan was ook wel het grappige gerucht wat vervolgens rondging dat de afgelopen Patch Tuesday de laatste zou zijn.
1: Zo, so, if only. <laughs> if only. Weet je, als we, als we het tijdens de podcast niet meer over Patch Tuesdays hoeven hebben, niet meer over de kwetsbaarheden die dan... Ja, we zijn eigenlijk gewoon elke maand weer een hele aflevering kwijt aan die gekke Patch Tuesday.
0: Ja, dat blijkt wel. Dus,
1: uh, Wees gerust, beste luisteraars. Dat blijven we gewoon doen, volgens Microsoft.
0: Ja, want autopatch patch betekent niet het einde van Patch Tuesday.
1: Nee, het betekent dat sommige hosts wel sneller bepaalde updates kunnen krijgen. Maar de grote bulk van de updates blijft, en zo noemt Microsoft dat dan, nog steeds de B-update.
0: Ja, inderdaad. En over updates gesproken, ook bij Windows 11... heeft Microsoft uh, niet stilgestaan. Want zowel afgelopen week als deze week...
1: Microsoft heeft bij Windows 11 niet stilgestaan?
0: Nee, (laughs) Ze zijn gewoon doorgegaan met het uitbrengen oh. van nieuwe beelds.
1: Ja, yeah. oké. Okay. So they didn't stop and smelt the flowers. Now they, they just... Nee, they, okay, they just carried they on.
0: Inderdaad. En afgelopen week was er dan uh, beeld 25.1.4.0. En deze week was er beeld 25.1.4.5 in de Dev Channel.
1: Mooi is dat hoe die nummers telkens hoger worden. Ja, ja, ja. Ja, je verwacht het niet.
0: En in deze beeld is dan uiteindelijk toch nog, volgens mij voor iedereen... Uiteindelijk uh, de Tapt Windows Explorer eindelijk een feit geworden. Mm,
1: hij heet tegenwoordig File Explorer,
0: hè? Heet die File Explorer? Oké. Okay.
1: heet die Windows Explorer. Maar hij
0: heet File Explorer tegenwoordig. Nou, die, die rename heb ik even gemist. Oké, okay, File Explorer. Maar okay. in ieder geval, de Tapt File Explorer is nu een feit voor iedereen. Daar zag ik trouwens nog een geweldige rent van voorbij komen. In Twitter, geloof ik. Iemand die heeft in ieder geval een uitgebreid blog over geschreven over het feit dat uh, nieuwe features in een channel niet voor iedereen beschikbaar komen. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen... dat je daar niet blij van wordt. Dus dan installeer je de laatste eh, preview-channel... en dan weet je niet eens of je ook de laatste features te zien krijgt... want Microsoft besluit vervolgens om de laatste features... maar weer bij een deel van de ontvangers... van die laatste preview-channel beschikbaar te stellen.
1: Nou, kijk... voor een deel kan ik dat begrijpen. Dus bijvoorbeeld hebt over... over vertaalfunctionaliteit of dat soort dingen die ze alleen hebben ontwikkeld in bijvoorbeeld het Amerikaans-Engels. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dat alleen in die taal of alleen in die regio beschikbaar stelt. Maar daar heb je het vast niet over.
0: Nee, het ging bijvoorbeeld over die tabs in File Explorer. Die bleken dus in die beeld 25.1.4.0 beschikbaar te komen, maar niet voor iedereen. En gelukkig hebben ze dat nu deze week gefixt. En lijkt het dus erop, erop dat nu wel iedereen uh, de Tabs in File Explorer krijgt. Overigens was dat niet de enige nieuwigheid.
1: Mocht je nou... Ja, en ik ben nog steeds een beetje aan het deppen van het kwijlen. Want ik vind het echt een mooi apparaat, zo'n Service Pro X. <laughs> maar mocht je zo'n Service Pro X hebben... Dan is deze Windows 11 uh, beeld... Dit wordt dus uiteindelijk dadelijk de 23H2, hè, Ray? Mm-hmm. Ja. Klopt. Deze beeld... Die zorgt als je met je Surface Pro X in de developer channel zit, dat je ook geen zwart scherm meer krijgt. Ja,
0: inderdaad. Ja, de uh, Surface Pro X schijnt niet eens meer de meest sexy laptop te zijn, als je het hebt over uh, Windows on ARM. Want uh, Lenovo is inmiddels uitgekomen met de ThinkPad X13S. En die schijnt qua performance echt rondjes te lopen rond de Surface Pro X. Om, ook vooral omdat hij voorzien is van de achtste generatie Snapdragon processoren. Die, uh, die het erg goed schijnt te doen.
1: Ja. Het is nog wel interessant dat jij een Service Pro X een laptop noemt. <laughs> Natuurlijk een tablet.
0: That, that is totally true.
1: Ja. Ik zag ook uh, dat er uh, dingetjes uh, rondom uh, OneDrive. Met de Storage Alert en Subscription Management nu inderdaad in de settings uh, te, terug te vinden zijn. Ja. Maar ja, waar mijn hart sneller van ging kloppen was dat de Local Administrator Password Solution afgekort naar Labs nu ingebouwd is in Windows. Het is systeem eigen. Je hoeft niet meer de MSI uit te rollen wat sommige mensen toch heel erg moeilijk vonden terwijl het met group Policy geregeld was en dan hoef je daarna inderdaad alleen nog maar je Active Directory schema een beetje uit te breiden en uh, nog wat uh, group Policy settings uh, te pushen. Klopt. En vanaf deze versie, dus vanaf beeld 25.145, is labs systeem eigen. Dus dat gaat enorm veel schelen. En het gerucht gaat dat de labs extensies, die in het besturingssysteem zitten, in de toekomst ook gaan werken met Azure AD. En dat is toch wel een hele fijne bevestiging, Van datgene wat Microsoft tot nu toe volgens mij nog helemaal nergens heeft geschreven.
0: Nou, volgens mij is het al iets meer dan een gerucht. Ik meen dat zelfs Microsoft al ergens heeft geschreven dat het nu in Azure AD al beschikbaar is voor een zeer beperkte groep gebruikers. Maar dat er announcements aan zitten te komen over een bredere beschikbaarheid. Cool. Dus, uh, goed nieuws.
1: Ja, mocht je trouwens aan de slag willen met de Labs UI, dan moet je natuurlijk nog steeds wel de Labs ...download gebruiken.
0: Ja, inderdaad. Nou, nu hadden we het afgelopen week nog over uh, Quick Assist ...en waarom uh, QuickAssist zeg maar een, uh, ja, een totale renewal heeft gekregen... ...waardoor de oude Quick Assist het niet meer doet... ...en je dus nu gedwongen bent om de nieuwe Quick Assist te installeren. Nou, afgelopen week kwam uh, de product manager van Quick Assist ...met nog een ander nieuwtje. En nou ja, eigenlijk een oud nieuwtje... Namelijk dat uh, de nieuwe Quick Assist niet zo goed om kan gaan met User Account Control.
1: Dat is is niet eens een oud nieuwtje, dat is bijna een oude koe uit de sloot.
0: (laughs) Nou ja, dat kan je wel stellen. In 2013 namelijk hield ik een presentatie op uh, TechEd, toen nog. En die heette Raiders of the Elevated Token. En in die presentatie had ik het er onder andere over dat als jij uh, remote een desktop overnam, en je wilde user account control doen, dus je wilde elevaten naar administrator rechten. Dat dan de remote sessie ermee ophield en je een soort van pauzescherm kreeg.
1: Mm-hmm.
0: En dat je dat uh, kon overroelen door de secure desktop uit te schakelen. Ja, nou. De nieuwe Quick Assist doet dus precies dat: het moment dat je probeert te elevaten, dan schiet de nieuwe Quick Assist in dat pauzescherm. En en kan je dus niet zomaar elevaten naar uh, administrator-rechten. En als je dat dus wil omzeilen, moet je dus de secure desktop disabelen.
1: Dat dat kunnen we natuurlijk niemand aanraden.
0: Nou, nee. Maar wat wel grappig is, is dat blijkt dat uh, dat disabelen van die secure desktop, dat blijkt dus de oude versie van uh, Quick Assist, die deed dat dus on the fly. Die disabelde gewoon de secure desktop voor je, terwijl die ja. draaide. En als die klaar was, dan zetten die hem gewoon weer terug. De registry key die daartoe uh, dient.
1: Ja, tenzij de, reg- de registry key natuurlijk werd gezet door Group Policy, waarmee je dat kunt instellen. Dan zou die tijdens de, tijdens de looptijd van de QuickAsset sessie ook nog kunnen triggeren. Maar ja, zo'n elevation prompt is meestal wel aan het begin van een sessie?
0: Nee, weet ik niet, maar in ieder geval de Secure Desktop werd tijdens de uh, Quick Assist sessie gewoon uitgeschakeld. Wauw. En dat gaat, blijkbaar lukt dat nu niet meer mm-hmm. en nu moet je daar dus zelf maatregelen voor nemen en dat is dus beschreven in een blog van die Mr. Shannon en, ja. uh, en werd dus ook door mij beschreven in 2013 en ik kreeg <lacht> inmiddels van een collega te horen dat hij uh, dat met mijn uh, sessie bezig is van mijn uh, Raiders of the elevate token uit 2013. Om hem te bewerken naar een versie die geschikt is voor 2022 na negen jaar.
1: Wauw. Ja, het, het blijkt toch lastig hè, om aan boord te komen met de laatste nieuwe microsoft technologieën.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, User account control. Dus uh, back to the future.
1: Yes. Kijk, als we het dan hebben over nieuwe producten en diensten vanuit de stal... In Redmond, dan hebben we het natuurlijk ook over passwordless. Nog steeds. Mm-hmm, yeah. We horen er niet zo heel veel van. Maar er was toch heel groot nieuws deze week. Want de temporary access pass is generally available.
0: Yes, finally.
1: Microsoft kondigde dit nieuws aan op 23 juni. En het is. Laat ik hem jou vragen, want jij hebt ermee gespeeld. Mm-hmm. Is het of wordt het? De manier om passwordless te onboorden.
0: Het is de manier om passwordless te onborden. En het is denk ik ook de manier om problemen met Azure MFA uh, op te lossen vanuit een servicedesk objectief. Als iemand uiteindelijk niet meer met MFA kan inloggen, dan wil je hem toch vervolgens weer veilig laten inloggen zonder dat je MFA daarvoor compleet uitschakelt. En daarvoor is de Temporary Access Pass, denk ik, de ideale oplossing.
1: Ja, we hadden natuurlijk ook al zo'n soort feature in de oude Phone Factor producten. Waarin je inderdaad iemand een uh, one-time bypass uh, kon uh, kon geven. En nu heeft Microsoft inderdaad voor die functionaliteit gekozen om daar de Temporary Access Pass voor te hanteren. Maar ik sprak een tijdje, ik sprak nog niet zo heel erg lang geleden met een klant. En die zei van, ja, weet je wel, wij... Als wij een nieuwe laptop voor iemand neerzetten, dan vinden we het maar lastig als die persoon Multifactor Authentication heeft. Want dan kunnen we geen dingen voor die persoon configureren op die laptop. We kunnen het apparaat niet, uh, niet joinen, we kunnen niet allerlei instellingen wijzigen. Dus wat we meestal doen is dat we Multifactor Authentication uitzetten voor de user. En dat we natuurlijk MFA hebben uitstaan om een apparaat te joinen. Dus nou, weet je, kijk dan absoluut naar die temporary access pass.
0: Precies. Die is daar het antwoord op. Ja. Nou, dat is inderdaad ook een mooie oplossing daarvoor. Inderdaad.
1: Ja, dus wat ik denk wat de volgende stap wordt. Want de temporary access pass zit in dat derde blokje van die passwordless journey. Mm-hmm. Nu is het nog steeds zo dat als ik een gebruikersaccount maak in Azure AD. dat er een wachtwoord wordt gegenereerd.
0: Ja, klopt.
1: Ik denk als we dat eraf halen, dan zouden we er al zijn. Want met je temporary access pass kun je je Authenticator-app configureren. En met de Authenticator-app kun je passwordless gaan. Precies. Met je temporary access pass kun je ook een Windows-low for business security key definiëren. En dan kun je daarmee ook passwordless gaan.
0: Mm-hmm. We
1: moeten alleen nog van die gekke wachtwoordwaarden af.
0: <laughs> klein stapje nog. Heel klein stapje. Nou
1: ja, er is een... Kijk, er is een uh, ja, jij had het net over UAC, maar er is ook een, een user account control attribuut in Active Directory. Die zegt, uh, password not required. Maar ja, eigenlijk overal waar ik dat uitzet, gaan er rode alarmbellen af van uh, dit is niet, uh, niet de manier van werken in Active Directory. Dus het is nog even, even tricky hoe die volgende stap nou gaat. Ah, oké. Okay. Maar temporary access pass lijkt me wel een hele grote stap. Daarin.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: En alle organisaties die bij public previews wegblijven... omdat ja, weet je, in het verleden heeft Microsoft af en toe... een public preview teruggetrokken, ook in Azure AD. Uh-huh. Namelijk de Conditional Access Baseline Policies bijvoorbeeld. Ja, die kunnen nu ook aan de slag. Ja.
0: Maar daarmee uh, is het verhaal rondom Active Directory... nog niet helemaal voorbij. Want de afgelopen week was Active Directory volgens mij... toch wel weer... ...onderwerp van discussie... ...als het gaat om een nieuwe vulnerability.
1: Ja, ik begin me af te vragen... ...of er altijd hippe Active Directory... ...of dat wel Azure AD is... ...of dat er toch stiekem nog steeds... ...on-prem Active Directory is.
0: (laughs) In dit geval gaat het natuurlijk over... ...de altijd hippe Active Directory.
1: Ja. Wat je je ziet is dat... ...er vorig jaar... ...heel veel onderzoek is gedaan... ...naar Active Directory Certificate Services... -hmm. En ja, als jij een certificaat weet te verkrijgen waarmee je kunt authenticeren als de ingebouwde administrator of kunt, of kunt authenticeren als Curb TGT, mm-hmm. dan ja, heb jij het Windows-domein eigenlijk overgenomen. Ja. En daar zijn, vorig jaar zomer is daar onderzoek naar gedaan en een van die kwetsbare, sorry. Een van de aanvasvectoren op Active Directory Certificate Services, namelijk uh, ESC-8, is daarna door heel veel beveiligingsonderzoekers omarmd. Want wat is er namelijk aan de hand? Op het moment dat ik NTLM kan afvangen, kan ik NTLM relayen. Want NTLM als authenticatieprotocol, 30 jaar oud, heeft nog niet de beste brute force en anti-relay maatregelen, zoals Kerberos dat bijvoorbeeld wel heeft. Ja. Dus op het moment dat een Certification Authority NTLM praat, op het moment dat een Domain Controller NTLM praat, kan ik, als ik een Domain Controller dwing om met NTLM tegen de Certification Authority te praten, kan ik dat NTLM pakket afvangen en kan ik dat relayen. Dat is het hele eiereten. Nou, print Nightmare en dan vooral de cve 2021 369 2 Die gebruikte het MS-RPRN-protocol op de Domain Om die Domain te dwingen om te communiceren met die CA. Oké. Okay. Dat was eigenlijk het, het allereerste. Dus dat is Sprint Nightmare. Nou, vervolgens zei Giles Lionel van... Wacht eens even. Met het MS... EFS-RPC-protocol kan ik dat ook. En zo werd Petit Potam geboren. Vervolgens <lacht> zei Charlie Bromberg: Hé, hey, laten we ook eens kijken naar MS-FSR-VP. En toen kregen we Shadow Curse. En nu heeft Filip Dragovic naar het MS-DFS-NM-protocol gekeken en die mm-hmm. zei: Tada! Daar kan het ook mee. Ouch, okay. En zo komen we dus op dfs Nou, Het interessante is dat Microsoft heeft... Ja, zouden we eigenlijk moeten tellen, maar mijn gok is zeven updates uitgebracht... om allerlei kwetsbaarheden in remote printing aan te pakken. Waardoor ook Print Nightmare werd aangepakt. Maar wat je nu dus ziet, is dat voor Petit Shadow Shadowcoerse en nu dus ook DFS-coerse... Dat Microsoft eigenlijk zegt van ja, daar zijn geen updates voor te maken. Wat je moet gaan doen, is gewoon extended protection for authentication gaan aanzetten op de web enrollment en de web servers van je CA. En wat je moet doen, is dat je HTTPS moet gaan aanzwengelen voor die websites binnen IIS op je CA. Daarmee doe je een van die stappen in dat afdwingen, doe je blokkeren. En volgens zegt Microsoft, want... Ja, weet je wat, er komen ook dadelijk aanvallen, dat kan je donderop zeggen. Die ook daaromheen kunnen. Mm-hmm. Dus wat Microsoft aangeeft is: als je de mogelijkheid hebt, doe dan NTLM op je Certification Authorities en op je domain controllers uitschakelen.
0: Ja. Dus eigenlijk zijn gewoon het einde van NTLM aan het inluiden met al deze vulnerabilities van de afgelopen tijd.
1: Ja, wat ik denk is dat eindelijk organisaties nu gaan wakker worden... dat ze echt iets moeten gaan doen met NTLM. Ja. Maar er zijn zoveel scenario's nog waarin NTLM wordt gebruikt. Dat is bijna eng.
0: Ja. Het is een stuk legacy protocol waar we met heel veel pijn en moeite van af gaan komen. Ik ja, voor komen ik, ik, ik tijd. weet niet eens
1: of je het legacy kan noemen, Ray. Als jij connectie wilt maken met een failover cluster en dat velo Cluster draait nog geen Windows Server 2019 of Windows Server 2022, dan gebruik je altijd NTLM. Dus er zijn nog wel wat upgrades ook te doen voor organisaties, voordat we daar kunnen zijn dat NTLM ook daadwerkelijk uit kan. Ja, en misschien kom je er dan wel op uit dat je bepaalde domeencontrollers aanhoudt waar dus NTLM mogelijk is, in een Active Directory site, waar je dan bepaalde applicatieservers naartoe laat authenticeren met NTLM, dat je dat steeds meer en meer isoleert. Inderdaad ook echt bestempeld als legacy. Je, je normale werkplekken kunnen dan ook niet meer zomaar richting die domaincontrollers communiceren. Dat doe je dan met netwerksegmentatie steeds verder uh, afdekken. Ja, zodat sommige scenario's wel werken, maar dat je, je inderdaad... Veel minder zorgen hoeft te maken op waar kwaadwillende zich allemaal in je netwerk kunnen bevinden.
0: Flinke uitdagingen voor de komende tijd. Ik zie nog wel dat we hier wat brainstorm sessies overheen gaan laten gaan.
1: (laughs) Ja, ik denk dat het wel dan handig is om het ook inderdaad weer telkens met onze luisteraars te delen. Want dit soort informatie is eigenlijk wat iedereen nodig heeft om hun Active Directory verder te beveiligen. En dan kunnen we allemaal wel de mond vol hebben van Zero Trust. Maar op het moment dat jij Active Directory in de mix hebt, zul je dat toch ook gewoon uh, moeten bijhouden?
0: Ja, absoluut. Nou, een uh, ander leuk nieuwtje is wel voor de mensen die graag tegen zichzelf praten. Namelijk... Nee, hoor,
1: nee ik voel me helemaal niet aangesproken. <laughs> Dit ook.
0: Nou ja, of jij tegen jezelf praat, ik durf het niet te zeggen. Ik doe het wel met een zekere regelmaat. En nu heeft Teams de mogelijkheid gekregen om tegen jezelf te kunnen chatten. Met de laatste update van Teams kan je een chatsessie met jezelf starten. Voorheen kon het wel, maar dan moest je eerst een meeting met jezelf plannen om tegen jezelf te kunnen chatten. En nu kan je gewoon jezelf opzoeken in Teams en kan je tegen jezelf beginnen te chatten om bijvoorbeeld je eigen aantekeningetjes veilig te stellen en die later terug te kunnen vinden.
1: Ja, zodat je niet uh, archaïs naar jezelf hoeft te mailen.
0: Precies. Nou, al met al denk ik toch wel een hele nuttige toevoeging aan de functionaliteit van Teams. En eigenlijk vond ik het wel een beetje raar dat het überhaupt niet kon, ik. Ik heb in het verleden al eens een keer inderdaad gekeken van, kan ik niet naar mezelf chatten om even snel een notitie te maken? En toen kon het nog niet.
1: Je weet dat iOS ook gewoon een notities-apps heeft, hè? Ja, dat weet ik. Oké. Oké, dan heb ik niks gezegd.
0: Ja, op iOS uh, gebruik ik ook Office, maar maak ik ook regelmatig gebruik van uh, Office Personal of Office for Family. En in Office for Office Personal en Office for Family is tegenwoordig ook Microsoft Defender beschikbaar gekomen. Mooie toevoeging, want je kan dus nu ook van je familieleden zien of hun systemen veilig zijn of besmet zijn met het een en ander. Het enige waar je wel even rekening mee moet houden is dat de uh, Defender onderdelen zitten standaard ingebouwd in Windows... En wil je het ook weten van bijvoorbeeld je iOS of Android devices, dan moet je wel nog even de agent installeren om die extra beveiliging ook daarop te krijgen. En dus ook in het centrale dashboard te kunnen zien of de Android en iOS devices van je familieleden ook veilig zijn.
1: En is dat dan gewoon de Defender app?
0: Ja, inderdaad.
1: Gewoon dezelfde Defender app als voor, voor alle andere Defender families? Inderdaad. Oh, super. Ja, dat scheelt alweer.
0: Ja, je ziet dus dat Microsoft nu echt bezig is om dat hele Defender-stuk, wat eerst echt een, een E5, A5-verhaal was, ja. nu steeds breder beschikbaar te stellen. Het kwam eerst al naar de E3-licenties toe. En nu ja. dus ook naar de personal en family-licenties.
1: Ja, super. En ik zie ook dat, Mac- Sorry, ik zie ook dat Microsoft steeds meer ook kijkt naar niet-Windows-apparaten. Ja. Wat ik ook een heel goed iets vind. Een van de uitkomsten daarvan is dat Microsoft en Apple nu ook samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen die nog Basic Authentication gebruiken in de ingebouwde iOS Mail Client en iPadOS Mail Client, dat die automatisch worden overgezet naar moderne authenticatie.
0: Ja, ja dat was ook zo'n pijnpunt, want als je dus Apple Mail gebruikte en je tenant werd omgezet van Basic Authentication naar Modern Authentication, dan moest je dus je mailclient opnieuw configureren om weer mail te kunnen ontvangen.
1: Ja, nou is dat op, op zich op Windows is dat niet zo'n probleem. Want Windows is gewoon een, ja eigenlijk gewoon een, een, een weggooien apparaat. <laughs> je, op het moment dat jij klaar bent, dan ga je naar een nieuwe machine. Daar heb je, je nog steeds je profiel, maar je moet Outlook altijd weer opnieuw instellen. Maar op Android en iOS zet je natuurlijk gewoon een backup terug. En die backup die kan best wel eens instellingen van negen jaar geleden bevatten. Waar dus allemaal nog basic authentication in leeft.
0: Precies. En nu gaat die Apple client dus gewoon eh, netjes mee. Vergeet trouwens niet voor als je dat van plan bent nog wel even een app registration aan te maken voor Apple mail als mail client. Anders gaat het nog steeds niet werken.
1: Nee. Nee, maar de eerste mail client die je met modern authentication doet, die zal de consent vragen. Als je admin consent hebt ingericht, dan krijg je daar als beheerder gewoon een melding van en dan kun je inderdaad admin consent gewoon aangeven. Dus heb je nog een iOS apparaat liggen en deed je tot nu toe Basic Authentication uitrollen op iOS apparaten, rol er eens gewoon in uit met Modern Authentication, zodat je klaar bent voor deze wijziging.
0: Yes. Ben jij gebruiker van Cisco routers en maakte je nog gebruik van een Cisco Small Business RV110W, RV130, RV130W of een RV215W router? Dan hopen wij dat je die router al een tijdje terug de deur hebt gewezen, want als dat nog niet het geval is, sinds afgelopen week is er een nieuwe vulnerability opgedoken voor deze routers, waarbij het zo is dat je met een aangepast pakket... Uh, Je eigen code kan executen op deze routers met root privileges. En Cisco heeft aangegeven dat ze deze kwetsbaarheden niet gaan fixen. Nu blijkt dat we vorig jaar, in aflevering 31, meen ik... -hmm. ...voor precies dezezelfde routers een soortgelijke vulnerability voorbij hebben zien komen. Met een even hoge CVSS-score, ook van 9.8... Waarbij Cisco ook al aangaf dat ze die niet gingen fixen. Dus als jij deze routers nu nog gebruikt, dan denk ik dat je al gehackt bent.
1: Ja, dat is wel een beetje de weg van de dodo.
0: <laughs> ja, dat is inderdaad de weg van de dodo.
1: <laughs> ja, ja er, zijn, er zijn verschillende manieren om te vragen om ransomware. Je Met je domain admin account mensen helpen op hun domain joint werkplekjes, is er zo een. Mm-hmm. Uh, het niet uh, aanzetten of het niet afdwingen van multifactor authentication voor het joinen of registeren van uh, werkplekken in Azure AD is er zo een mm-hmm. het gebruiken van end of support Cisco small business routers staat ook in het lijstje
0: ja, oké okay. ja er is een uh, lijstje uitgebracht van de week door uh, de NCSC volgens mij in samenwerking met Microsoft
1: ja klopt ja daar staat hij dan weer niet tussen maar ja, misschien zijn onze aanbevelingen misschien ook wel iets te concreet daarvoor. Dat, dat denk ik hoor. Want de vorige keer dat we een lijstje van NCSC behandelden in de podcast, toen waren het ook van die geweldige mooie open deuren. En dat gevoel, dat bekruipt me nu ook weer. Mm-hmm. Maar wat zou de wereld er toch een stuk mooier uitzien als organisaties in Nederland zich aan deze acht basismaatregelen zouden houden?
0: Zullen we ze voor de zekerheid nog even een keer doornemen? Ja, doen we. Om en om. Oké. De eerste. Installeer updates.
1: Duh. (laughs) Ja. Maar installeer ze dan dus ook tijdig. Ja. En niet alleen voor Windows, maar dus ook voor allerlei firmware's, Cisco routers, dat soort dingen. Nummer twee. Zorg voor voldoende loginformatie. En dat betekent dus niet de standaard 30 dagen loginformatie die je in RGD krijgt. (laughs)
0: <laughs> Nummer drie. Pas multifactor authenticatie toe.
1: Ja. Maar dan wel ook met number matching. Dadelijk. Als het, ja. als het beschikbaar komt.
0: Het is nog niet GA?
1: Nee, het is nog niet GA. Oh, Oké. Okay. Nee, en Wat ik wel zie in heel veel AD tenants is dat die instellingen nu niet enabled of disabled hebben. Maar... Microsoft Managed. En dat betekent dat Microsoft het automatisch gaat aanzetten op het moment dat ze GA aangaan.
0: Oh, nice.
1: Ja, dit wordt een hele mooie golf van, uh, gere- sorry, van hogere beveiligingsniveaus. Ja, en pas Multifactor Authenticatie dan ook toe op in ieder geval alles wat extern benaderbaar is. Dat RDP geen MFA ondersteunt is niet een excuus om geen MFA op RDP te wijzen. Het is het excuus om RDP niet op het internet te zetten. Precies. Nummer vier. Maak regelmatig backups en test ze.
0: Vooral dat laatste.
1: Ja, maak regelmatig backups en test ze regelmatig.
0: Ja, inderdaad. Nummer vijf. Segmenteer netwerken.
1: Hé, hey, maar daar hadden we het ook al over eerder deze podcast... Dat je dat kunt doen met domeincontrollers die je wel NTLM wil blijven houden. Bijvoorbeeld. Ja. En zorg er dus niet voor dat als jij een of andere multinational organisatie bent... met vestigingen in 20 landen... dat dan jouw hele netwerk één grote 10.0.0.0 slash achterreeks is... waar alles met iedereen en zijn moeder kan communiceren. Dat <lacht> is niet handig. Nee. Nummer zes. Bepaal wie toegang heeft tot data en diensten en bepaal dus ook welke rechten in applicaties en diensten elkaar bijten als je dus weet dat een groepenlidmaatschap het recht geeft om een factuur in te dienen en een ander groepenlidmaatschap het recht geeft om facturen te accorderen zorg er dan voor dat mensen niet lid kunnen zijn van allebei deze groepen ja maar dat komt je duur te staan.
0: Inderdaad. Nummer 7 dan. Versleutel opslagmedia met gevoelige bedrijfsinformatie.
1: Ja, ik vind het een interessante. Want wat is gevoelige bedrijfsinformatie?
0: Ik denk dat je vandaag de dag al heel snel met gevoelige bedrijfsinformatie te maken hebt. Dus het begint al met BitLocker, alle systemen die je hebt in je omgeving.
1: Bijvoorbeeld. En gelukkig, als je een apparaat Azure AD joint, doet hij dat automatisch. Precies. Als hij een TPM-chip heeft. Yes. En ja, zelfs een mailbox kan gevoelige bedrijfsinformatie zijn. Ja. En als laatste punt 8. Controleer welke apparaten en diensten bereikbaar zijn vanaf het internet en bescherm deze. Ja, eigenlijk met alle zeven bovenstaande punten.
0: Ja, precies. Daarmee zijn we aan het einde van deze lijst met aanbevelingen van NCRC... en we hopen dat je ze ter harte neemt.
1: Hey, voor volgende week staat er eigenlijk maar één evenementje op de planning... en dat is Azure Lowlands.
0: Oké, okay, dus de zomervakantie is een aantochten... en het aantal evenementen neemt drastisch af. Wat mogen ja. we verwachten van Azure Lowlands?
1: Nou, donderdag 30 juni wordt de fabriek in Utrecht omgetoverd tot een uh, Microsoft-evenementenlocatie. Met erop allerlei sessies in verschillende tracks ook, tussen 9 uur s ochtends en 9 uur s avonds. En de organisatie is zo vriendelijk geweest om ook wat internationale sprekers uit te nodigen, waaronder Paula Janiskevitsch, Alexander Nikolic. En Rick Hepworth. En ja, ook vanuit Nederland zien we heel veel sprekers. Waaronder bijvoorbeeld Barbara Forbes.
0: Hartstikke gezellig. Ik kan er helaas niet bij zijn, want ik zit nog even met mijn benen in het gips. Maar uh, voor de mensen die daarheen gaan. De Fabriek in Utrecht. Volgende donderdag The Place to Be.
1: Perpep. Okay. Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, de afgelopen tijd ben je, als je naar Windows 11 bent gegaan tenminste,
1: al regelmatig uh,
0: geconfronteerd als het goed is met Windows Terminal. Ik namelijk... okay, heb je dit nog
1: helemaal niet verteld Ray. Vertel. Ja, ik heb uh, toevallig uh, gisteren een Lenovo uh, een Legion uh, laptop ingericht met uh, Windows 11. Oké. Okay. Ik, uh, ik ben eindelijk, uh, ben eindelijk over
0: dan heb je ook gezien dat als je de command prompt probeert te starten... dat je dan geconfronteerd wordt met Windows Terminal.
1: Ja, en ik vind Windows Terminal helemaal te gek. Maar je weet ook wat ik van Windows Terminal vind op (laughs) Servercore.
0: Die is er nog steeds niet.
1: Schitterend door afwezigheid. Precies.
0: Maar Windows Terminal biedt wel hele leuke functionaliteit... behalve natuurlijk dat je binnen diezelfde omgeving heel makkelijk uh, PowerShell of een andere uh, command-interpreter start... -hmm. zit er dus ook een heleboel keyboard-shortcuts in. En het blijkt dus dat je die ontzettend makkelijk kan ontdekken... en leren voor jezelf door gebruik te maken van de toetscombinatie... Ctrl-Shift-P van Pieter. En als je dan die lijst doorkijkt... dan kan je vervolgens echt allerlei ontzettend leuke dingen doen... Als op een hele makkelijke manier uh, bijvoorbeeld nieuwe tabs openen met een bepaald nummer. Maar je kan ook gewoon je tab dupliceren, tekst exporteren. De, de echt, je, wil, je wil het niet weten. Er kan zo vreselijk veel met Windows Terminal. Dat ik kan je alleen maar aanbevelen van start een keer Windows Terminal. toets ctrl-shift-p en vergaap je aan de mogelijkheden.
1: Cool. Hé, hey, en... Uh... Stel nou dat uh, een van die toetscombinaties, hè, want ja, je zou denken, je kunt heel veel mogelijkheden maken, maar stel dat die toch bijt met iets in Powertoys,
0: mm-hmm.
1: is, uh, is er dan nog redding ergens?
0: Ja, ja, vanuit Ctrl-Shift-P kan je dus ook gewoon besluiten om aan deze commando's andere toetscombinaties toe te wijzen. Dus heb jij een toetscombinatie die ergens conflicten veroorzaakt? Mm-hmm. In Windows Terminal, dan kan je in Windows Terminal gewoon een nieuwe toetscombinatie toewijzen aan dat commando.
1: Gaaf. Ja, heel flexibel, heel gaaf. Windows Terminal for the win, duidelijk.
0: Absolutely. Daarmee komen we het einde van deze aflevering van de IT Bros Podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren naar seizoen 2, aflevering 25. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL